0: Falta técnica Falta habilidade Falta carisma Mas te falo um negócio Pode faltar tudo mas não falta Destilar o ódio Pode faltar tudo mas não falta Destilar o ódio Pode faltar tudo mas não falta tudo, mas não falta. falta técnica
1: começando mais um Falta Técnica, o um programa especializado em basquete semiprofissional amador, reprises, resumos, revisões e corte e cola, com discussões polêmicas análises pouco fundamentadas, estatísticas adulteradas, opiniões tendenciosas e uma repetitiva dose de ódio tudo isso com o timaço da falta de comunicação social, e diretamente de um canteiro de obras, eu sou Gustavo Aldi na armação, direção, edição e no replay center, VAR, do programa tá, ok, foi, foi interessante na zona morta da vida. <risos> O Antônio Fagundes dos comentários, o poeta das vitórias e filósofo das derrotas, Alexandre Alvarenga.
2: Saudações ouvintes, saudações haters, uns assombrados aí que nos assombram e todos os demais, as demais pessoas que não gostam de basquete, mas acham a gente divertido e de certa forma bobo e nos seguem no jogo. Então, um prazer estar de volta, né, depois de uma semana aí de protestos e boicotes o falta técnica. Está de volta e estamos muito felizes de estarmos aqui com Comemorando aí, né? 19 episódios e alcançamos a maioridade. Portanto, o tema do dia está relacionado a isso. E por isso estamos todos alcoolizados. Exato, eu já vou aqui na minha segunda não. cerveja. Uma sexta-feira muito quente no Rio de Janeiro. Pulou a frase do dia? Tem, não tem frase do dia. Frase do dia, pra variar, excelente. Realmente uma frase que vai resgatar uma energia aí pra você continuar o seu dia a dia. Abre aspas para a frase é... O problema de chutar o balde é ter que buscar o balde depois. Fecha aspas.
0: <laughs> wow. <Well. laughs> amém a
2: gente sabe que tem um monte de gente ah, tô doido pra chutar o balde ah, tem que chutar o balde Ah, meus problemas vou chutar o balde vou não sei pra onde amigo, a vida não é de chutar balde a vida é de carregar balde se você não percebeu isso você pode ter certeza que você vai chutar e vai buscar ele de novo porque você vai precisar do balde alguma hora pra lavar alguma coisa pra colocar água
1: e se chutar o balde cheio ainda vai ter que
2: limpar ainda vai ter que limpar dependendo do que, que tem no balde né? a gente sabe aí que historicamente usava-se o balde também pra tacar merda na rua então não Chute o balde, carregue o balde sim e pare de chororô.
0: A não ser, é claro que você seja parte do 1% bem favorecido da sociedade que possa pagar para que pessoas peguem o balde pra você. É isso.
2: Mas como o nosso programa é dirigido a toda a massa e todo o povo, não chutem o balde.
1: E no fundo, bola do estrelato, um dos maiores personagens em quadra, reboteiro de filme e um dos peladeiros mais famosos do Brasil, Tiago Elmini Polgasol Franzé.
0: Eu queria agradecer por esse Oscar, a é, minha mãe, principalmente, é que tá sempre lembrando o quão eu não sou capaz, e isso me faz querer <risos> ser mais capaz, e acho que é por isso que eu tô sendo sempre convidado aqui para esse programa pela minha segunda vez. Queria agradecer a todos.
1: acho que agradecemos a sua presença aqui. Com
2: certeza. É. E lembrando também que a capacidade é arma dos incapazes.
0: Mas hoje, <risos> duas frases do dia pelo preço de uma. É, é. Tá
2: verdade.
0: Prazer receber aqui
2: nosso grande Yomini Polgasol, né? Pela sua capacidade, pelo seu talento. Não tem nada a ver com a fanbase dele, que et yeah realmente também deu um show de bola nas redes sociais, né? A gente trouxe ele aqui pra brilhar mais uma vez grande personagem das quadras do
0: cinema e das telenovelas brasileiras
1: É isso. Aqui a gente chama isso de collab, só que a gente não tem nada pra ofertar, só receber.
0: Eu acho que eu nunca fui tão bem apresentado na vida. Queria agradecer ao Alexandre e depois daqueles anos que eu tô te devendo, você vai receber. Ah, beleza.
1: Então vamos agradecer também aos ouvintes, né? Pelo sucesso e pelas mensagens de amor e ódio nas redes sociais que se você não segue a gente, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram e siga o exemplo do próprio Tiago, né, que resolveu seguir a gente eu queria dizer a que a é um gente.
0: absurdo não seguir é um absurdo não seguir essa rede é. social, entendeu? é,
1: Tiago depois de três semanas que participou do programa começou a seguir a gente, mas tudo bem canalha! então se você não segue, segue lá e manda mensagem pra gente que a gente lê todas, porque são poucas então dá tempo de ler tudo e vamos aqui a mensagem do Fábio Ken da Soft Model ele diz que o programa <risos> é belo
0: Uau.
2: ele quer. É. belo, lindo Forte, <risos> gostoso. É uma escultura bonita, cabelo, bonito. cabelo liso, Seque, beija,
0: beija bem. bem. É uma baita pegada.
1: É, é uma, uma escultura grega de
2: gesso ali no meio do garrafão é tão frágil.
1: No meio do garrafão, Exatamente. não, né? Fora do é garrafão. Fora
2: ali do lado.
1: Porque o garrafão pode despentear e. É verdade. Exatamente. Então, Fábio, obrigado pela sua Adeus, audiência. Fábio. E o Pablo falou o seguinte, desde, desde que eu tenho 5 anos de idade, só uso camisa 10, provavelmente a mesma camisa, por causa do zico. E que esporte coletivo é em parque só depois da vacina. Boa, muito bem, Paulo, boa. Muito, muito bem. bem.
2: Excelente. Muito bem. Pena
1: coletivo. que ele não faz o que fala, né?
2: É, aí já é outro Eita. Que é um problema mesmo.
1: Mas fica a mensagem
2: lida aqui para todo ouvinte.
0: É, ele, ele tava se explicando, né? Isso. Caso causa do Zico, ou
2: seja, um Judas né? usa o futebol aí para escolher o seu número. Mas o que importa é estar no basquete. Mas a mensagem da vacina foi positiva. Gostei.
1: E Victor Borades de Berlim, manda o seguinte. A Audible, uma produtora de podcasts que pertence à Amazon, se associou à NBA para fazer o Beyond Last Dance. Uma série de 10 episódios que trará mais histórias, não apenas sobre Jordan, mas também a respeito daquele Chicago Bulls que dominou o basquete nos anos 90. Terá entrevistas com ex-jogadores... Fica essa propaganda. <risos> técnicos e jornalistas. Essa é mais uma aula de marketing Deve da NBA, Explorando novos formatos. Pô, o cara copiou e colou o, a sinopse do programa. Hum. Bom tá dizendo aqui que é pra contar histórias e engajar seus fãs. Concorrente do Falta Técnica ou pertence ao grupo Audi International Business? <risos> Quer dizer que o cara pegou um programa que é da NBA lá da Amazon e tá comparando ao Falta Técnica? Obrigado. Seu né? bem.
0: Não, o que ele tá fazendo é o seguinte, olha só, eu gostaria de ler porque você perdeu o final da mensagem, afinal ele tá falando lá sobre o programa, ele tá falando ó, terá entrevistas com jogadores, técnicos e jornalistas assim como histórias pra Helena que é um programa <risos> com muito <risos> conteúdo <risos> e não Percam, você não leu essa parte, é, mas normal. ele tá perguntando se esse programa vai ser um concorrente por falta técnica, eu acho que não, né, porque vai ser um programa novo e a gente já tá com uma fanbase muito bem estruturada. É, não,
1: eles vão ter que copiar, que né, é. mas aqui não tem, não tem isso de concorrência, é, a gente todo mundo tem espaço pra é, todo e mundo. E digo mais, pra entrar no mercado
2: aqui tem que saber falar português, amigo, e aí a gente
1: já sai na frente.
0: Ah... <risos> Mais ou menos, né? O português não é bem o forte é, do programa. Mas a gente ainda tá na frente.
1: Acho que eu, pelo menos a galera que fala português consegue entender. Pois é, agora. Bom, uhum. Emanuel diz que o Audi é humilde, mas tudo que você vir começando por Audi é da família dele. Começou com a empresa de carros, depois eles inventaram um negócio de auditoria, áudio, audiobooks, <risos> até montaram uma banda de rock, Audioslave. Hahaha.
2: Não, agora explica ah, aí. Ó, tu é dono de todo o império, do, do Vitor Borás trouxe aí, tu arrumou um concorrente do Falta Técnica coisa
1: essa. Essa piadinha que junta áudio com o um carro, é tão infame, que teve uma vez eu tava na fila da caixa econômica pra pegar o meu seguro-desemprego, que eu tinha saído de uma produtora, e a caixa do banco fez essa piadinha pra mim, ah, áudio teu sobrenome? Você é da família da Audi? Eu falei, sou, é por isso que eu tô aqui pegando 300 reais de seguro-desemprego. Então assim, tem hora pra tudo, né? Pra ficar zoando o nome do amiguinho.
0: Mas eu queria fazer um comentário aqui, porque não sei se vocês sabem, é, antes, né, do... No começo, dos primórdios da, da... Da, da existência Era tudo um grande silêncio Até que em determinado momento a família do Audi começou a cantar E aí Deus olhou e disse Ah, a audição E aí que a gente teve esse dom da audição Nossa, E conseguimos ouvir que profundo. Agora os sons e os barulhos
1: Quer dizer que a minha família surgiu primeiro No primeiro som do é, universo Provavelmente,
2: Obrigado. né? falando pra caramba talking. Lá incomodando todo mundo lá, 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 E falando
1: E as estrelas lá revoltadas Faz sentido É, só que meu nome é Audi não é áudio.
0: É não, audição, audição. Não sei, então, é que a galera Obrigado. fala de áudio para mim. Por... O mineiro ah, até tá. pouco
1: tempo ah. atrás me chamava de áudio. <risos> Eu falei alô testando, é. mas tudo bem.
0: E de tanto que falamos de áudio, vamos agora a pergunta do Cláudio.
1: E olha que interessante, o Cláudio é meu também, né? Porque tem áudio no nome. Beleza, Cláudio. Exatamente. Você é meu. Cláudio. Também é que ele não é o Cláudio, Cláudio de né? Dourados. É. <risos> Cláudio de Dourados diz que esse é ouro. Que isso, cara. O melhor programa de basquete do Brasil e quiçá do mundo. Temos que reconhecer Uau. que o Carmelo surpreendendo, né? Tá jogando bem, tá marcado. Eu não entendi a frase dele.
0: Ele tá explicando por <risos> que o programa é bom? Eu não sei, cara. Ele falou <risos> do
1: programa de repente mudou pro Carmelo até aí construir uma frase que não faz muito sentido. Não sei o que que é isso. É, a gente sabe o que, que ah, é. A gente, a, gente a gente agradece, agradece. Né? A gente agradece. Então vamos lá, ó. Crossfiteiro sensual, sempre ligado, sarado. E suado, tá perguntando, cadê o squeeze? Ah... O que isso? É grito de de Crossfiteiros <risos> Meu Deus, co... É, realmente Ele ele tava, re... ele tava reclamando Que não teve Fanfas nos últimos episódios E ele tá querendo pra fazer a série dele
2: É, o professor Fanfas Ele tá de... Tirou licença nesse ano, né?
1: Tava trabalhando tava muito, muito,
2: né?
0: Eu queria agradecer ao professor Fanfas Que foi graças às aulas deles que eu aprendi a fazer twerk E tô até <risos> hoje aí que Balançando isso? a raba pelo mundo <risos> Ai, a família é, COVID,
1: Danilo Martelinho de Ouro manda o seguinte Na escolha de número concordo com o irmão do professor Fanfas Que é o Dantas, tá? Pra quem não sabe Minha dúvida era entre o 31 ou 41 Pois sempre fui muito fã do Red Miller e do Dirk Now Não sei esse aqui
0: Não sei Não sei eu achei que ele ia falar do Reg Miller e do Dick é, Nowitzki. Não. E do Dirk, não sei Dick. o quê. Novitsky. Novitsky.
1: Novitsky. Novitsky. Dick, Dick. 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 Dick, Dick, Dick Novitski de E decidi escolher o 25, pois é a data <risos> do meu nível. <risos> <risos> Eu tô Excelente. em dúvida entre esse e esse e vou escolher aquele outro. Parabéns, é muita personalidade. De comentário.
0: Escolhi bom. o outro que é a data do meu aniversário. A liberdade, ela é aprisionante, né? Impressionante.
1: E o André Feijão fala o seguinte. Estão denegrindo <risos> muito minha imagem nesse programa, hein? em relação ao número 23 é só me verem jogar que entenderão a pessoa pede não tá né? nada só tô lendo cara. as mensagens
2: dele, toda semana e eu já vi ele jogando e realmente não tem nada a ver com o número 23
1: e nenhum time da NBA seguiu a gente mas, mais o que? o mais
2: aí a gente tem que agradecer ao nosso querido Thiago Mini Polgasol Franzé né, que depois que ele participou do programa, mas não é por isso que ele voltou, tá passando aqui uma moto com uma motosserra em cima pra galera escutar um barulho, foi uma motosserra pilotando uma moto, mas voltando aqui ao assunto, depois que a gente trouxe ele, realmente bombou, né? a gente estava estagnado, a gente passou aqui por algumas semanas é, de recessão, né? onde muitos seguidores deixaram de nos seguir, é, mas depois que ele veio, a gente rompeu a marca aí dos 60 seguidores, estamos com 62 seguidores agora andando para frente a toda velocidade e aí deixar um abraço aqui pra galera o Cap que é um perfil especializado em bonés o Hype Basquete, que é o um perfil mais hype de basquete o Luca Donut Brasil, muito legal, Los Angeles Lakers BR o Marcelo Matosos, a Rosalyn, Verena Hora o Dufran, né, que eu não faço ideia quem seja, mas seguiu a gente esses dias aí agora
0: é, é pois é, um e o pessoal do Showtime é.
2: Imports aí, que também que vende material e roupas e acessórios de basquete,
1: ou seja, bombando nas redes sociais e... um monte de caça like atrás da gente
0: e a Verena na hora, não sei se vocês sabem, mas ela segue sem saber o, o que é o conteúdo, né aí ela fala, ah, eu verei na hora <risos> e aí na hora
1: ela <risos> então vamos finalmente aqui pro Giro de Notícias
2: Giro de notícias! É, giro de notícias são os playoffs da NBA, né, que a gente teve aí a primeira rodada já finalizada, tivemos algumas decepções, como o Philadelphia, que não jogou porcaria nenhuma, a bala do boi cansado, o Orlandão, que tava jogando em casa também e conseguiu uma vitória pífia, como diria um jornalista aí de um esporte qualquer. O pessoal do Brooklyn também não tava afim de jogar, sabia que ano que vem vai mudar tudo, o time é outro, então todo mundo fazendo corpo mole. E o o que foi quem empolgou um pouquinho, né? Mas morreu na praia. Na verdade, não chegou nem na praia. Famoso
0: fogo de palha. Portland aí pegando aí a
2: mensagem do, do Cláudio, perguntou do Carmelo. Carmelo, todo mundo ali empolgou. Eu confesso que eu também fiquei empolgado. Vamos, Carmelo, vamos ser campeão. Mas o Carmelo
0: fez excelente jogo. Ele é, não fez, fez jogo bons jogos, mas
2: o time não rendeu. Não conseguiu segurar ali o Lakers em momentos capitais ali da, da série, não conseguiu converter, o Garrafão muito fraco ali com o Murkitt e o Whiteside que não jogou nada soft pra caramba, o Nurt também errando umas bolas, ele fazia umas bolas Vergonhosa boas, ele é um bom jogador
0: essa. é mas ele, ele puxava uma maneira... umas, umas bandejas ali que mais pareciam um prato quebrado do que uma bandeja Richão então ele é
1: completamente bem representado no 2K porque ele é exatamente isso lá, que é meu time no 2K o Portland, tá? E ele tá nos playoffs e tá ganhando do Utah
0: a contribuição do Audi pra momentos giros notícias é falar do 2K Claro, do, é o, mais próximo, do, é o mais
1: próximo da NBA que eu chego, que eu tenho paciência de chegar. Ontem à noite eu botei Justo. lá, né? Aí eu vi o, o Los Angeles, né? o, o, o primeiro quarto inteiro eu vi, aí foi pro intervalo, aí eu desisti, fui pra Netflix.
0: Você viu a parte boa do jogo. Pois é. É, esse jogo de ontem ele morreu cedo. Mas ah, enfim... Vamos, então... vamos falar do Bucks, né, o Alexandre? O que que tá acontecendo com o Bucks? O que que é isso? Isso, vamos falar.
2: Vamos falar dessa série aí, né, já passando agora pras séries da... Da segunda, da segunda rodada, fase. das semifinais Estão destacando aí no Leste essa primeira série Entre o Milwaukee e o Miami o Milwaukee que passou o carro no Orlando Mas teve aquela derrota lá logo a primeira, né, se eu não me engano é, e tá tomando um sufoco já do Miami, né, o Miami jogando muito o Miami é um time entrosado, entrosado assim um time bem técnico, um time que não tem aquela estrelona, tem o Jimmy Butler mas é um time que já, muita gente ali já joga junto, o treinador é da casa já há um bom tempo, desde a época, da época do LeBron James tá encaixado, tem uma galera jovem time sim, com muita energia, dá gosto de ver jogar, muito bem armado não rifa a bola, e, uma, e o Milwaukee eu acho que não tá preparando o Milwaukee teve aquela temporada de regular onde reinou soberano no leste, na né, NBA quase inteira, e tinha um super jogador que é o grego e o cara não tá entendendo nada, porque tem uma defesa encaixada que tá dobrando nele, que tá tirando ele do garrafão toda hora, que tem dois colando nele na hora do rebote, o cara não tem aquela facilidade de
0: dar nem aquele tapinha, então acho que o Bucks tá tipo... Eu acho que o culpado disso tudo é o Petrovic, né? Que depois que ele ensinou ao mundo como encerrar com o grego, acabar com o grego, quando o Brasil conseguiu ganhar da Grécia, todo mundo faz, agora eu o grego virou um jogador comum, né?
2: Caramba, muito bem lembrado, eu realmente não tinha pensado nisso, mas faz todo é um sentido, fato. mais uma vez, na teoria do Brasil centro do mundo, o Brasil vai ensinando ao mundo um pouco mais da cultura do basquete, né? A gente já introduziu ao mundo a linha de três, aos contra-ataques, e agora ensinamos como é que se marca um jogador considerado aí uma besta. Realmente, Exatamente. não tinha
0: pensado nisso, mas faz todo sentido e eu assino embaixo. Não, e é porque assim, quando você tem o um varejão no seu time, você espera que o grego vai realmente ficar sumido no jogo, né? Porque tem um grande craque, um, um, um ser mitológico em enquadra. Mas aí, pra você ah, ver é que até... O um bicampeão do... de NBA. É, não é qualquer um, mas até quando o Butler consegue marcar, entendeu? O Adebayo consegue marcar, é porque você vê que estava analisado realmente, e, enfim. Muita gente estudou o Alex também. Outro ícone, outro ser que consta nos livros de história como e icônico.
2: E eu tô achando que vai dar Miami, eu tô torcendo pro Miami, eu gosto muito de ver esse time jogar. Acho legal essa volta por cima aí do, do Eric Spoleto, treinador, e todo mundo falou que só ganhou por causa do Lebron, e provavelmente foi mesmo. Enfim, o cara tem muito talento, ele, ele sabe armar o time dele, é uma série bem legal de acompanhar, eu tô gostando. Uhum. A outra série é o Boston e o Toronto, né, que também estão fazendo jogaços, o de ontem então foi um outro um que, jogo. pô, te tirar que o fôlego, é e era pra ser o caldo entornado ali do Toronto pra acabar a série, porque dificilmente ia reverter um 3x0, é, e aquela jogada final ali, linda, muito bem armada, o Brad Stevens... Tentou fazer uma defesa pressionando ali o lateral com o Laurie batendo, mas acharam lá o um menino lá, que eu esqueci o nome dele. O no O'Day nome. No Bolaça, assim, o Jalen Brown quase chega. Mas um jogo muito bom, muito técnico. Os dois times também marcando muito, fazendo rotação defensiva, movimentando a bola, achando é, o melhor jogador. O Jason Tatum também tá comendo a bola. Mas é isso, o Toronto também, apesar da perda do Kawhi, vem muito bem armado... Eu tô gost... essa série também vai ser muito boa
0: muito boa mesmo eu tô sentindo um pouco a falta do Siakan só confesso que tava esperando mais dele mas os dois times são muito legais de assistir porque são dois times muito coletivos né a bola roda bastante antes... e geralmente é o jogador que tá realmente mais livre que Bota esse chute pra dentro. Então, realmente é uma série muito boa, e que bom que o Raptors ganhou ontem pra dar mais vida aí. Bom, oh, e no
2: lado Oeste, a gente tem aí o Lakers, que passou com certa tranquilidade pelo Porto. Contra eu botei aí o OKC, porque eu tava sonhando com essa série, mas o OKC perdeu. Eu também. E vai ser o Infelizmente. E que final também. Que, que série. Pô, essa e a é do Utah com o Denver foram sensacionais. E.
0: Já valeram os playoffs. Já valeram. Assim, eu
2: torci muito pro OKC, mas no final ali prevaleceu o Houston e aí. Do Harden, né? Fazendo aí história, né? Fazendo a roda da história girar, né? Ele que há uns anos atrás tinha tomado aquele tocaço do Ginoble E agora ele conseguiu dar o toco lá no menino Dort, que é uma grande revelação para esse time do KC também. E vamos saber qual vai ser o futuro, se o Chris Paul vai ficar, provavelmente não. Não sei o que, que você vai estar achando dessa série, Mini Paul Gasol entre Houston e Lakers. Eu acho que vai dar Lakers com certa
0: facilidade. Desde o começo da temporada, sempre eu gosto muito do, do, do basquete do Rock. Apesar de eu odiar o Russell Westbrook, achar um jogadorzinho de estatística e pouco competitivo. Mas o time do Houston joga um basquete que eu nunca vi na vida, né? Que eles ficam tocando a bola enlouquecidamente, e qualquer pessoa chuta e tá tudo bem, a gente vai pro próximo e chuta de novo. Só que o Lakers eu acho que é o pior matchup possível pra eles, porque é um time muito alto e muito rápido, né? Os jogadores altos do Lakers, o Davis e o Lebron principalmente, tem uma mobilidade muito boa, e eu acho que o Rockets tá numa fria. Eu prevejo, se não, um 4x0, um 4x1. A não ser, é claro, que o Harden seja coloque o um modo barba on fire, enlouquecido, que a gente não viu no playoff ainda, né? É verdade. E na outra série a gente tem aí pra
2: finalizar o Clippers contra o Denver, né? Que o Denver fez essa série zaça com o Utah também, ali decidido nas bolas finais. Foi muito bom, muito bom. Foram jogos disputadíssimos. E o outro lado também, né? Teve uma disputa inicial ali com do, Le do Clippers com o Dallas, mas depois acabaram ali por contusões. O time perdeu muito e o Clippers passou outra Mas eu acho que vai ser uma série bem tendenciosa pro clipe. É,
0: essa eu também previ o 4x0 é, o jogo de ontem
2: mostrou um pouco aí que o Denver não, não tá preparado. Mas vamos ver. Aí semana que vem a gente fala mais sobre NBA.
0: Eu acho que falta... Eu adoro ver o Nuggets jogar, porque eu adoro o basquetebol do Jokic. Acho que quando o Murray tá animado ele é um dos jogadores mais bonitos de se ver também. Mas falta poder de fogo, né? O banco é fraquíssimo. E aí o Clippers, que é um time desigual, é um time... Fica aqui essa crítica né? Como é possível permitirem que um time desse se crie na NBA? É um time que o banco é melhor que muitos times titular por aí. Time cascudo, né? Parece o time do Audi no 2K. É,
1: sem o Audi. Fui a escolher do MVP, tá? Ah,
0: não. Ai, <risos> é, essa é aí Vamos seguir, vamos seguir. Que depois vamos seguir. Dessa... Não, girando notícia aqui também, a gente tem
2: que falar dos protestos e da paralisação contra o racismo que a NBA fez na semana passada. Falta técnica apoia. Inclusive, a gente não passa pano aqui pra racismo. Muito pelo contrário, uma discussão não só nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro teve uma repercussão muito grande a gente teve ali os jogadores indignados os técnicos, vários depoimentos depoimentos emocionantes, inclusive a NBA decidiu paralisar, a NBA não, não os jogadores boicotaram e a NBA acabou acatando e chamou os jogadores para conversar, tiveram reuniões, enfim, tudo isso que a gente já sabe que foi retratado aí nas redes sociais mas que foi notícia e a
0: gente não pode
2: deixar de mencionar.
0: Isso. E fica uma aula, né, uma lição, eu acho, porque porque a gente, aqui no Brasil, pelo menos, como o, o esporte mais falado aqui é o futebol, e o, os clubes estão sempre em briga entre eles, ainda mais com a CBF, ainda mais com a Comebol, ainda mais com a FIFA, então é só briga e acaba que a, é, o empenho social do esporte ele se, não existe praticamente, né? fica uma coisa meramente empresarial quase. Isso. Então fica essa lição aí da NBA que abraçou a causa dos jogadores, né? que a NBA, ela, se não me engano, é 80% composta de jogadores negros, e desses 80%, 99% estão apoiando o movimento e que legal que a NBA abraçou a causa e não penalizou os atletas que eu vi muito comentário de racista, de fascista, botando, tem que botar pra jogar, tem que perder pontos time que não quer jogar, da W.O. e que não entendem realmente o, a função do, do atleta ou de qualquer pessoa social, é, né? A gente uma
2: questão é. dessa, assim, é, existe muita incompreensão, muita ignorância e a gente não pode passar pano, não. Foi um belo do movimento, um movimento forte, movimento de luta. Então a gente não passa pano aqui não e fica aqui o nosso apoio a esses protestos e a paralisação
1: da NBA. Muito bem. Então nesse clima de protesto, a gente vai ter denúncia? Tem denúncia, sempre tem denúncia. denúncia. Playhouse, Playhouse.
2: Denúncia são peladeiros furando protesto. né? A gente anunciou aqui o nosso protesto, convocou toda a pelada, a essa união, essa luta, essa resistência e peladeiros foram lá e furando a... o protesto, o movimento como se nada tivesse acontecido. Então fica aqui a nossa indignação e o nosso esporro. Não, furando Bem não dado. só o
1: protesto, né? Furando também o distanciamento social. Mas é, aí a gente é nem fala que... mais, é né? Questão. Acabou
2: a pandemia no Brasil, não.
1: parece. É, não, nunca aconteceu. É, foi tudo invenção dos chineses.
2: Isso. Comunismo é foda.
1: Tema do dia, vale a pena ouvir de novo? Qual a ideia aqui, Alexandre?
2: Vale a pena ouvir de novo, né? como a gente está trazendo o nosso convidadíssimo, mas já quase membro funcionário do programa Thiago Mini Pogazão Franzé estão fazendo referência aí ao programa aí daquela emissora né, que não pode nem falar hoje em dia, é. o departamento me orientou a não falar, que tem um programa chamado Vale a Pena Ver Again, e a gente fez esse Vale a Pena Ouvir de Novo, né, que vamos resgatar <risos> e já pensando aí, olha a simbologia né, são 19 programas, vamos para 20 programas depois desse, e a gente já viu que o ano de 2020 foi uma doideira, então a gente quer se preparar, quer fazer uma retrospectiva de tudo que a gente já falou, debateu, discutiu, xingou aqui nesse programa ao longo desses 18 episódios. Então hoje a gente vai fazer uma revisão, um corte-cola, um resumo da ópera e da obra e vamos discutir tudo que falamos para quem sabe fazer daqui para frente um programa ainda melhor. Não é
1: mesmo? É isso. É um exercício de autorreflexão, né? Vamos fazer uma avaliação sobre o que a gente já fez até hoje e o que, que a gente pensa em fazer daqui pra isso, frente. Isso,
2: a famosa, a famosa autocrítica.
1: Que a gente não é A gente é bom de criticar, né? Vamos ver se a gente vai saber criticar a nós mesmos. Então vamos começar aqui no original. Que isso, cara?
0: Cara, minha cachorra tá que tossida. Que isso, cara?
1: <risos> pra é uma bomba.
0: <risos> o bicho tem, um, tem 30 centímetros, mas tosse violentamente. Caraca.
1: Então vamos começar aqui com o primeiro, o original que deu origem pra tudo, que é o Fortes e Fracos, né? Que a gente fez foi com a participação do Alexandre, minha e do
0: o que não pode ser nomeado.
1: Foi um bom exercício, né, cara? Porque Alexandre e o eles nunca tinham participado de podcast. Eu ainda tinha o Histórias Pra Helena e tava produzindo também o Lapa Feocruz, né? O Corona Fatos. Mas foi interessante, né?
2: Foi, eu achei que foi bem... Eu vou dizer, não tem nenhuma palavra, um adjetivo pra descrever, mas foi
1: muito emocionante. Eu não, realmente não tinha
2: participado. Tinha um interesse muito grande por rádio, por podcast, mas nunca tinha feito nada parecido, até porque eu não tenho nem condições e capacidades técnicas de gravar e editar direito. Até hoje. Até né? hoje, inclusive, quero deixar registrado. Estado, comprei um cabo de internet de 30 metros e agora eu quero ver falarem mal da minha internet. A gente vai gravar na.
1: Que o cabo é tão grande que o sinal se perde no Não. caminho. Aí não adianta nada. É
2: na lua. <risos> Mas foi legal, foi legal pra começar, foi legal pra gente entrar nesse, nesse mundo, né, que vamos fazendo
1: aí. É, a gente nem sabia quem ia, quem ia escutar a gente, né, então a gente fez meio que pensando, ah cara, só a galera da pelada vai ouvir nesse começo, então vamos fazer uma parada bem localizada, acho que não tem problema. E acho que
0: vocês fizeram bem, foi uma boa escolha, eu é, acho que muito podcast acaba... Acho que na verdade muitos não, acho que a maioria eles entendem como é legal você abraçar realmente quem tá te ouvindo, né, é, realmente ler as perguntas dos ouvintes, dialogar com eles, criar essa relação, e acho que vocês já fizeram isso desde o primeiro episódio, né? Porque trouxeram de fato o pessoal da Pelada, que seria quem seria o primeiro público, e falaram deles, né? Acho que isso atraiu bastante. Eu, particularmente, quis ouvir pra saber o que vocês foram falar de mim, né? E eu fiquei feliz de falarem que nunca tinham visto um jogador tão Olha bonito aí. e cheiroso.
1: <risos> é, mas foi interessante. É, não,
0: foi. Lembrando que a gente fez uma
2: brincadeira, né? A gente falou de coisas sérias e falou de coisas mais divertidas e de uma forma mais extrovertida, brincando com o jogadores, né? Por exemplo, a parte dos pontos fortes foi uma brincadeira e a parte dos pontos fracos, sim. Foi uma coisa mais séria, uma análise mais fria. Então, acho que deu muito, deu muito é certo. A galera entendeu a brincadeira. É. A gente sabe que também...
0: Foi uma grande desculpa pra falar mal dos Exato. colegas, né? foi. Exato. E e a
2: beleza é que todo mundo sabe que a gente fala mal, mas fala de coração, fala na brincadeira, apesar de ser sério.
1: E o episódio número 2: Os Sujos. Quem teve essa ideia não lembro Quem participou também foi eu, o Alexandre e o Mat ah! E a gente falou da sujeira das pessoas no, na pelada, né? Aquela galera que, que é má de verdade.
0: A ideia saiu do primeiro episódio, não foi? No primeiro, acho que vocês comentaram sobre. É. Eu acho que a
1: gente chegou a falar da sujeira das pessoas, como um ponto forte ou fraco, eu não lembro. Só que a gente começou uhum. a querer meio que tematizar, sabe? Trazer, não, vamos trazer um personagem da pelada e falar dos peladeiros que a gente conhece, né? Então essa questão do sujo tem toda pelada, né? Aquele canalha que é. só faz maldade. É,
2: eu acho que o, o primeiro episódio, ele tentou equilibrar, né? Vamos ali falar mal, mas também passar pano, mas mas o segundo não, o famoso segundo... morde-a-sopa, Exato, né? o segundo foi o cartão de visita, o segundo a gente meteu o pé na porta e falou, olha aqui, a gente veio aqui a fazer isso aqui, é falar do sujo... O segundo
0: foi... Se o primeiro foi o um morde-a-sopa, o segundo foi uma grande lambida no sovaco. Exato. <risos> <risos>
1: <risos> Mas a gente seguiu ainda falando um pouco de pontos fortes e fracos, né? É,
2: a gente conseguiu ali, Consegui... não, né? a gente fez ali um... um finalzinho, voltava ali alguns jogadores, eu acho que até os quizumbeiros a gente foi falando de pontos fortes e fracos, que tava indo um pouco
1: emaranhado no tempo. É, porque a gente meio que queria falar de todo mundo da pelada, só que... que e a galera coisa cobrou, que não cabia. Né? Pois é, que não cabia no primeiro episódio, né? Então a gente resolveu, não, então vamos selecionar um grupo, que é o grupo dos sujos, e pegar a galera que a gente não falou no primeiro episódio. Depois a galera que é aqui zumbeira. Vamos falar também os pontos fortes e fracos, né? quer dizer, vamos falar os pontos fracos e inventar os fortes dessa galera. Isso, Bem e
2: acredito. aí se destacaram figuras como Uma, ur... é, Borá,
1: é, Cláudio, né? Não, que... Cláudio e entraram e não saíram mais aqui não né?
2: saíram Tô... mais, e o Claudio com a participação que a gente até destacou, né, virou um cara zen na pelada, depois de ser um grande que zumpeiro, o Borá que entrou em todos os aspectos negativos até o último episódio <risos>
0: Vocês podiam me explicar o que é Kizumbeiro? assim Pra quem não viu o episódio, não que seja o meu caso, mas <risos> claro vai que tem alguém aí ouvindo. Vai que tem alguém ouvindo, um ouvinte que não é. sabe o que é. Acho que vale essa explicação.
2: É, um Kizumbeiro é alguém que arruma, arma e provoca Kizumba. A bagunça, o caos, a discussão, o ódio. É um Kizumbeiro. Tá ali, provocando, sempre deixando a pelada ali, todo mundo irritado, os ânimos à flor da pele.
1: Mas não é uma Kizumba só só por ser que é para ganhar o jogo, entendeu? Para atrapalhar, tipo, se teu time tá perdendo, o que vai lá e vai mexer de alguma maneira com a emoção das pessoas para virar o jogo. Então não é só uma zumba para irritar, é para ganhar o jogo. Então ela tem um propósito, né?
2: É, mas tem que perdendo, certeza. tem que zumbeiro ganhando, que zumbero lá no banco, que zumbando, tem que
0: em todo o lugar. Chega o mate, tem que zumbeiro ali na hora do mate. Não, é, mas eu, eu espero então tenha sido um episódio para exaltar os que porque eu acho que sem a Kizumba não existe uma pelada de comunidade. Não qualidade. foi. E aí volto a destacar, né? mas <risos> Audi,
2: Cláudio... Eu? É, você entrou de Kizumbeiro. Eu tu é Aldi. Kizumbeiro. Mas eu, já eu sou o Kizumbeiro álbum, de é.
1: fora, né? Eu ah, fico vai, Kizumbando eu... lá fora.
2: Além de Kizumbeiro, ele também é marmiteiro. Marmiteiro e né? Vai falar, eu sou o do bem, marmiteiro do bem. Não, tudo bem, é, a gente sabe que é, mas é Kizumbeiro.
1: Tá bom, aceito. Júnior
2: Hater, claro, que é, tipo, tem estátua da, da Kizumba pra ele.
1: É um bom programa pra gente escutar de novo. Então, quem estiver ouvindo esse de agora, volta lá e escuta de novo Kizumbeiro. Dá o, o view pra gente, faz favor. Isso, vale a pena ouvir de novo. Mande na defesa. Também foi com o uma... E esse eu gostei, sabia? Achei interessante a gente poder falar bem mal do Borá de novo.
2: É, e expor todas as deficiências da, da defesa na pelada. E a gente percebeu que ninguém sabe marcar ali. Né? São poucos, raros,
0: tirando eu e mais alguns. Eu tava esperando, eu tava achando que meu nome ia ser citado aqui, como... Eu achava que a única coisa que eu sabia fazer era isso, mas aí você ficou nesse... Não, nesse porque barco. olha só,
1: mãe da defesa, aquele cara que ajuda a defesa a pontuar, o ataque a pontuar. Isso. Você só ah, não, tá sim, lá, claro. entendeu? Você não ajuda nem atrapalha.
0: Não, não, exatamente. Eu achei que... Não, mas eu, eu achava que eu ajudava na defesa. Os meus status dizem isso, que são zero pontos, zero assistências, <risos> quatro rebotes um momento. Mas você foi bola. citado como mãe da e... defesa? Não, agora... agora você você começou a falar assim, ah, só quem eu, só quem eu tiraria daqui seria eu e mais, achei que, achei que meu nome chegaria, veio um vácuo, um silêncio ensurdecedor fico magoado e confesso que escapou uma lágrima que do Que isso, filho. mas eu falei
2: <risos> seu nome que deve ter cortado a internet <risos>
0: Ah, o seu cara ca... ficou... ficou perdido lá no 23o manhã é, é. Deu Deu um nó ali na porta, pode ser. Mas falei, sim.
1: falei sim. Mas o maior mãe da defesa, com certeza, foi o Borá. Borá.
2: É. Inclusive, aí, esse episódio aí, gerou aquele
1: comentário muito infeliz
2: onde o André Feijão critica as avós e as tartarugas. Ah, eu não quero, eu não quero voltar. Mas foi desse episódio que foi aí que ele não entendeu baseira. nada. Mãe na defesa não quer dizer é. que a gente tá falando mal da mãe. Tá dizendo que uma mãe abraça, uma mãe acolhe. Uma mãe é carinhosa, então por isso que na defesa ali tem aquele jogador que é quase uma mãe nesse sentido. A gente tá
1: falando mal de mãe, não. Pelo amor de Deus, esse programa não pode falar mal de mãe. E o quinto episódio foi The Last Dance, que foi a nossa tentativa de profissionalizar o debate, é. né? A gente chamou pessoas que realmente entendem de basquete, do esporte em si, que assistiram também o, o programa. E a gente É, a gente começou, a ideia era realmente fazer tipo uma análise, falar sobre as questões e tal. Até eu assisti.
0: Até? Não, eu não Assisti, acredito.
1: porque era da minha época, entendeu? Foi da época que eu acompanhava o ah, basquete. Então eu assisti, e entendi tudo. Entendi. Mas aí a gente trouxe o Ravi e o Dantas, né? O irmão do Fanfas. Isso. E foi ótimo, porque os dois entendem pra caramba também, né? E ficou um debate legal. Embora não tenha sido tão visto quanto a gente pensava, né? Porque a é gente tinha na nossa cabeça que se a gente falar de basquete de uma maneira geral, todo mundo vai querer ouvir, até pessoa que não é peladeira com a gente. Mas não foi isso, né? Ele deu uma. ele, ele demorou pra ter bastante view. Então acho que a galera gostava mesmo do ódio. Isso. Mas foi, foi interessante. Foi bem
2: frustrante a nossa parte, né? Né, porque todo mundo meio que estudou, você foi obrigado, fez o sacrifício de, de assistir uhum. o Ash fiz Dance, resumo, né?
1: fiz fichamento do negócio. É,
2: teve isso também. Não, eu tô escrevendo aqui os negócios. E aí, realmente, a galera queria ver o ódio da pelada, a galera não quer saber de basquete profissional. e Por isso, a gente acabou especializando ainda mais na pelada. Daí pra frente, a gente falou, não, agora é pelada, o povo quer saber do basquete amador e semiprofissional. E foi isso que a gente
0: focou. É, eu mesmo, eu mesmo mostrei um, um programa, acho que o que eu fiz... Né, Pra amigos que não conheciam a pelada e eles já ficaram emocionados. Assim, quem são esses personagens icônicos? É, quem é Borá? Quem é Pablo? Quem é Fado Quem? Então. <risos> De fato, eu acho que o povo quer saber disso, desses personagens icônicos, misteriosos, e sedutores e tudo que eles evocam, Eita. principalmente o ódio, né? Acho que o ódio... O ah, crossiteiro. Primeiro, sim. Esses caras ainda vão ganhar dinheiro com a gente, cara. O crossiteiro sensual, eu penso nele antes de dormir. É, eles
1: vão registrar essas marcas, cara. Eles vão usar e isso. Né? Aí, uhum. o que acontece? Como a gente viu que não teve tanto retorno, a gente voltou bem forte pra questão da, da pelada, né? Fazendo no episódio 6 o paneleiros, banheiristas e passoqueiros, em que a gente finalmente Chamou o Borá a gente falava tão mal dele que a gente trouxe pra ele poder responder, né? Foi,
0: foi uma linda participação. Diretamente da Alemanha, foi?
1: Não, acho que ele ainda tava ele aqui no tava,
0: Brasil. É. Bela
2: participação do Borá, onde ele pôde se defender foi. e atacar também. Ele atacou bastante. Ele atacou, ele se defendeu muito menos, é como de, de prática. É que a gente sabe que é, ele não gosta é, se defender, né?
1: Ele nem se defendeu é. muito.
0: <risos> ele focou no ataque. <risos>
1: Ele não <risos> sabe se defender, não sabe defender, é, é a mãe, ele, né? Ele nem gosta de se defender, é. a verdade é essa. É.
2: Exatamente. ele fica
1: parado é, esperando.
2: Fica... esperando. Parado, mas foi, foi um belo episódio também. Onde ele...
1: É, e é um bom tema, né? Porque resume quase todos os peladeiros, né? Todo mundo é paneleiro, é banheirista e paçoqueiro. É verdade. É Sim, a, essência, a, a essência da pelada. É, essas, é, essas três também. grandes características. Exatamente. Né? Exatamente. Mas aí, numa tentativa de voltar essa questão do, de falar da NBA, o Alexandre trouxe de volta no episódio 7 NBA pós-Jordan. Aí a gente chamou de novo o Ravi e o Dantas para poder falar sobre basquete, que também foi um episódio Mas hoje, não muito escutado.
0: O, o episódio 6, ele trouxe de volta essa, o público fiel?
1: Trouxe. É porque o que acontece? A, a, a curva de, de view de reprodução dos programas, elas são meio constantes, assim, né? No final das contas, o Uhum. os programas tem mais ou menos a mesma quantidade de, de plays que tá né? por
0: volta ali dos 6, 7 mil né 6, exatamente, mil por aí uhum. só
1: que esse que a gente fez do Last Dance e do NBA Pós-Diorna, por exemplo ele demorou muito mais pra chegar os outros não, ele assim, em uma semana ele já alcançava esse patamar de 10, 11 mil views, entendeu? <risos> então a galera não mas
0: eu só achei bonito como foi bonito que vocês fizeram assim ah, vamos falar sério, aí é, falaram sério e teve uma resposta não legal, aí você falou, pô, vamos voltar falar de pelada. Aí tem uma resposta boa. O que, que vocês fizeram depois? Mas isso é o Alexandre, cara. Sério de isso novo? é o Alexandre
1: querendo falar Não. de NBA. Não, vamos falar. O giro de notícias, que? por exemplo, é a forçação de barra dele. Ele quer falar de NBA, forçar a barra. É isso aí, cara. Fazer o quê? O cara é membro fundador. Tem que deixar, né? Mas
2: olha só, deixa eu fazer uma defesa aqui. Por quê? As pessoas ficam me tá, criticando. Vou Não vai cortar porra nenhuma. <risos> Porque me critico aí pelos temas da NBA, mas a verdade é que na nossa pelada a gente fala de NBA. E outra, o Last Dance foi um fenômeno mundial. Todo mundo tava, passou no Fantástico, passou no Faustão, passou... Nossa, é, que a gente referência boa, só sabe boa, que a hein?
0: coisa virou um fenômeno mundial quando passou no é, Faustão. No
2: Faustão, né? No Faustão. Então o Jordan foi lá receber disco de platina, de ouro. Então foi um negócio assim, uhum. todo mundo parou pra ver. E como nós estávamos e ainda estamos, respeitando o isolamento social, a gente tinha que preencher com um assunto que a pelada não tá acontecendo, né? Então, por isso aí... Agora, eu quero destacar também que nesse, nesse episódio de NBA pós-Jordan, o mais interessante que estava no roteiro era falar um pouco do San Antonio Spurs, multicampeão, e do Los Angeles Lakers. Mas aí, uhum. por conta do nosso apresentador, que não estuda o tema, e dos nossos convidados também, que não estudaram o tema, não entendeu? Aí tema, a gente resolveu claro. pular o tema, e depois me falaram, pô, mas vocês nem falaram do San Antônio e do Lakers, aí, ué, aí a culpa cai no roteirista. Mas vocês falaram é, de que, então? então? Cara, a gente tá não agora?
1: sabe, a questão é, a gente Entendi. fez um roteiro, só que chega na hora, como a produção é dinâmica, a gente foi pro outro lado, entendeu? Então, não seguiu o roteiro, simples.
0: E também, numa produção de 35 pessoas, é normal, realmente, ter coisa se é. perca um episódio ou outro.
1: É verdade, acontece.
0: Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, Alexandre, então, a NBA pós-Jorna, nós teremos, daqui a alguns anos, a NBA pós-Lebron? Com
2: certeza. É um Hum, eu acho que é um fato, um dado assim, que não tem como não ter né? uma hora o LeBron vai ter que parar então a gente vai botar um pós na era LeBron naturalmente, é uma sequência né da vida, da própria natureza em si, depois teremos uma NBA pós Curry pós... Não, mas
0: não é possível comparar Jordan e LeBron com o Curry Desculpa. Ah não, eu só tô falando que vai ser pós ah, desculpado. Não, eu tô querendo dizer se o LeBron ele vai ter esse marco tão importante quanto o Jordan teve.
2: Eu acho que sim uh, falando sério agora, que quis fazer uma piada, mas ninguém entendeu.
0: É, as piadas, quando elas não, 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 quando é, não fazem rir, é, né? A gente realmente. É, é,
1: o Alexandre, ele costuma culpar a pessoa que tá ouvindo que não isso. entendeu.
0: Não, desculpa. Não é
1: a piada desculpa, que é não, fraca, desculpa. é a pessoa que. Não, não você tá é. errado é porque você não achou é. graça.
2: Pois ele é isso. assim. Exatamente. Ele
1: é assim, egoísta. Então, mas
2: caralho. é, voltando ao assunto que eu já
1: me perdi, qual foi a pergunta? Então vamos pular, não vale a pena. Vale, né? <risos> templo sagrado dos guerreiros. Tá vendo? Depois que a gente fez um tema Bonito. cagão, a gente voltou pra uma coisa bem da do pelada. Sacro, por exemplo, o cristão, pro que a gente sabe fazer. Teve a participação do Javi e do Dantas de novo, em que a gente falou lá do, da pelada mesmo, né?
2: Isso. E aí já tivemos que assinar contrato Sim. ali de, pra temporada inteira, né? Porque já tava ali mais de 10 jogos, mais de 10 dias com o time. Já entraram pro programa, mas o, o tema é muito bom. Onde a gente falou, né? Desse espaço sagrado, esse espaço lindo Que é apelada como um refúgio Um recanto psicológico, mental, de lazer, de entretenimento é, e como esse espaço tem que ser respeitado, como uma coisa divina e sagrada. Então foi um, foi um programa muito bonito, muito, muito emocionante. Eu gostei muito de fazer esse programa. Não sei de todos, mas esse em especial porque me identifiquei muito com, com o tema
0: e a equipe de criação de roteiro tava de parabéns. E mais bonito e mais sagrado que o esporte só a amizade que fica, é, principalmente quando ela vem destilada do mais puro. Não, isso é uma ódio. Eu não falei Exato. muito até
2: agora, mas eu vou falar uma coisa, isso que você falou aí, é, você tá coberto de razão porque você identifica uma amizade uma amizade de anos, como é o nosso grupo da pelada, quando passa por todas essas destilações de ódio acusações, é, uhum. maus tratos, é tudo que a gente faz um com o outro aqui, e mesmo assim a gente continua junto, continua amigo, continua ali destilando ódio no grupo, então a galera tá de parabéns,
1: mesmo na pandemia é uma aprovação, é. né, pessoa que passa por isso e continua é porque
0: é, é de verdade, a amizade, exatamente Diferente de todos os meus relacionamentos, esse é sentimento de Um verdade. brinde
2: de amizade. Eu vou pegar mais uma aqui vamos aos comerciais e já já voltamos. Opa, voltamos aqui ao vivo, né? Depois dos comerciais. É... Outra técnica tá bombando mesmo. Eu tava olhando aqui meu cabo de 30 metros, internet bombando, cerveja gelada. Ah, tamo ganhando dinheiro, <risos>
0: <risos> né? Na minha conta não tá pingando.
1: Nem na minha, não entendi. É que a gente tá reinvestindo tudo no Falta Técnica. Isso. Então vamos aqui ao episódio 9 As Regras da Pelada. Esse eu achei bem interessante, a gente convidou o Dude, que entende de regra, e o Dantas também, né, que é professor na área, então foi interessante porque eles trouxeram essa pegada mais profissa.
2: Sim, um programa educativo, né, um programa onde a gente uhum. também tá passando essa mensagem, ensinando, né, não só aí falando mal é, dos outros, é uba, trazendo uba. NBA, mas é, mostrando como é que se faz, quais são as regras, é, e daí também começa todo um processo é, de alguns episódios, né, que são didáticos, que estão ensinando aí regras, fundamentos, como próximo, a gente falou um que, eu, que é o da biomédica, né, que o Dude e o Ravi participaram, que foi bem legal, a gente ficou boiando eu e você, ficamos ali uma hora sem falar nada.
0: Eu queria falar que é bem legal esse das regras da pelada, porque eu como um recém-jogador, né, que tô aí na pelada tem o quê? Uns três anos apenas, mas sempre... Com muita ausência, né? Que é importante você ser aquela figura que tá de vez em quando também. Acho que você tá sempre, às vezes, pode desgastar a imagem. E aí eu queria agradecer, porque quando eu entrei, realmente foi bem difícil entender, assim, algumas regras. Pô, não tem lance livre? Pô, como é que faz pra pessoa que tá de fora entrar? Então, de fato, muito educativo. E educação é o que é de mais belo no Boa. mundo. Boa! Oh, Parabéns. Obrigado. Foi, foi realmente... né? Não tem aquele ódio destilado,
2: né, como alguns episódios, mas é importante para a gente estabelecer ali, esclarecer as regras da pelada e também entender né? como alguns haters e manipuladores utilizam a regra é, em benefício próprio e às vezes até burlando as próprias regras com a própria regra. É um absurdo e fica aqui uma denúncia hum. também.
0: E eu queria só fazer uma crítica, que eu achei o nome do programa meio ambíguo assim, porque eu quando vi a primeira vez, achei que eu tava tendo problemas entre as quatro paredes e achei que ia me ajudar nessa hora específica, né? As regras da pelada. Mas aí depois eu entendi que era sobre basquete, mas foi tão bom quanto. <risos> Excelente.
1: Fundamentos, episódio 10. A gente, a gente chamou. Na verdade, a gente não chamou, né? Acho que o Ravi já, já entrou de fato pro pra equipe, né? Isso. E a gente falou sobre os fundamentos mesmo da pelada.
2: E do basquete. Foi um episódio também muito bonito, muito didático, né? Seguindo essa, essa linha é, de passar mais educação para os nossos peladeiros. E a gente vê frutos disso hoje. A gente vê ali alguns jogadores treinando, fazendo pré-temporada, é, alguns jogadores fazendo até escolinha com outros peladeiros ali do grupo, né? Tem lá uma escolinha que a gente viu surgir aí essa semana. Muito bonito saber que o tema também dá esses resultados na prática, né? Fora ali do espaço. É, daqui
1: a pouco vai surgir uma escolinha com o nome Falta Técnica. É questão é, de tempo. Aí seria um sonho. Mas aí o Thiago, ligado. você ouviu esse programa? Eu,
0: eu ouvi o programa algumas partes e porque eu tô aqui na minha terra natal Ribeirão Preto, aqui eu tenho uma quadra no condomínio, onde todos os dias eu dou cerca de 90 sem arremessos e
1: é, com Ratos. as dicas
0: do programa programa, eu consegui melhorar muito meu aproveitamento, e tô chegando agora na casa do, dígipo, do dígito único, né? Do dígito único. E queria agradecer, tô chegando ali aos 7, 8% de acertos graças às dicas do a
2: vida para isso que a gente é tá quase. aqui. E o próprio Borá exemplo, foi lá pra é. Alemanha, levou um pouco desses fundamentos parece que tá arrebentando lá na pelada, mesmo um pouco acima do peso. No Saibro. No Saibro, joga no No Saibro. <risos>
1: Não. A volta da pelada. Aí o pessoal achou, Ih, voltamos, voltamos. Não, não voltamos. A gente falou sobre a não volta da pelada, né?
2: Isso, o um momento ali...
1: Especulou. É, especulou um pouco sobre como seria voltar em um momento pós-pandemia. É, talvez.
2: achando, né, inclusive que um momento desse, uma hora dessa, a gente estaria jogando, mas... É,
1: estamos aqui, né?
2: É, mas olhando pra trás, né, vendo como era um sonho ali que a gente achava tão próximo, criando Exatamente. protocolos, falando um pouco pra galera segurar um pouquinho mais. Enfim, uma ilusão bonita, né? Isso aí não faz nem uns três meses, mas... Foi um episódio também mais uh, incisivo na questão social e na questão da saúde coletiva.
0: E esse episódio me faz lembrar muito do episódio Mães na Defesa, porque a gente vê que muitos da Pelada já estavam seguindo as ordens da OMS de distanciamento social, né? Marcando com pelo menos dois metros de distância. Isso, teve Isso. esse
1: debate também. O próprio Borá sempre seguiu essa recomendação. Sempre. Exatamente. Muito à frente é. do. Do seu
0: tempo, um grande sanitarista, Sedentarista, sanitarista. Quase um Oswaldo Cruz. <risos>
1: O Reduto dos Aposentados. Na verdade, a gente, a, a gente inventou esse tema pra poder pra poder chamar o um Andrezinho. Foi, foi. A gente queria chamar o cara, né? Um dos mais odiados do Aterro. Um dos jogadores mais canalhas do Aterro. É, é, é e a gente pensou, cara, tem que chamar o um maluco mais cansado mesmo. É. Aí criamos esse Sim. tema em volta da participação é. do Andrezinho.
2: Ele que tem cara daquele doce bonzinho, mas a gente sabe que não é flor que se É um ser humano desprezível. É. Se é, né, ele é uma história de
1: com sujo. Coloca a mãe em risco. Não, tu sabe dessa história, cara? Tu deve saber, né? Não sei. Porque realmente não escutou nenhum programa. É, não escutou nenhum programa, então. Bom. <risos> o Andrezinho ficou com um ciuminho das outras pessoas que estavam comendo esfirra ali do, do Largo do Machado e ao invés dele ir lá comprar ou pedir por delivery, que era o correto ele mandou a mãe dele comprar, cara ele mora na Barra, a mãe saiu da é barra, barra veio até o Largo ah, do Machado Depois, depois ah, de São Paulo. veio até o Largo do Machado, idosa <risos> idosa, veio no meio de uma pandemia, em momento de quarentena e distanciamento social, ele mandou a mãe no Largo do Machado, comprar esfirra pra ele
0: e levar lá na casa dele isso já só retrata ainda mais o quão porque de bem ou de mal Acho que o importante é ser lembrado né E quão memorável é esse ser humano chamado Andrezinho Porque se eu pedir pra minha mãe ir na cozinha Pegar um copo d'água pra mim É bem possível que eu fique Incapaz de me mover devido à <risos> falta de pernas Que ela arrancou com os dentes Não, e o pior, então... cara
1: A gente deu a chance pra ele se defender Aí sabe qual foi a defesa dele? Ninguém mandou ela me parir Olha isso. O pai cara. dela.
0: Olha Exatamente. Eu, eu costumo dizer um negócio pra minha mãe, quando ela tá reclamando comigo, que eu olho nos olhos dela e digo, na hora de fazer, tava gostoso. Que isso, cara. Vocês vão não tão tá respeitando <risos> as mães desse programa. Fica vocês essa... são malucos, cara. Fica esse ensinamento que isso? aqui. isso.
2: Por favor, a gente tem várias mães aqui que nos escutam. Todos os nossos peladeiros. Tem mães. E muita gente no mundo também. Mas foi um episódio legal. Um episódio que a gente falou aí que não basta ser velho, né? Não é questão de ser velho e tá morrendo. Né? É simplesmente olhar pra pelada ali como o pós, enfim, uma pós, quem teve uma vida mais ativa ali no esporte, competiu, ou então quem não teve né, e jogava até com maior vigor e agora não, não tem tanta resistência física, então a gente pensando esse reduto, né, a gente tem que tomar cuidados, onde a gente tinha ali que respeitar né, aqueles que tem uma mobilidade mais limitada, embora jovens, como o Borá, por exemplo. Foi bem bonito também esse, esse episódio dos aposentados, apesar do
0: crápula do Andrezinho, é, o <risos> um dos maiores agentes do Covid-19. Um longe. ser humano é. deplorável. Como é bacana essa coisa do aposentado, realmente, porque eu comecei no, no basquetebol sem profissional amador, na quadra dos senhores de idade, né, que jogam ali do lado no aterro, na meia quadra, Sim. e foi ali que eu me apresentei pro cenário amador do basquetebol nacional, é, e aprendi muito, e você vê como realmente, você vê que os cidadãos ali, eles estão com a mobilidade realmente já debilitada, mas ainda assim desfilam uma elegância com a bola que chegam a invejar e que muitos dos nossos ali jovens não chegam nem perto. É verdade, eu. eu já joguei Exato. também
2: essa pelada aí dos coros. Tenho muito orgulho também, gosto muito da galera lá, dessa pelada, principalmente de sábado. Inclusive o Audi, né? A gente draftou o Audi dali, né? O Audi se criou ali com os idosos e a gente buscou ele lá pra jogar a nossa pelada.
1: Na verdade, eu sou, eu era de, do fim de semana inteiro, né? Eu jogava sábado e domingo o dia inteiro. Só que aí domingo eu meio que parei, acho que foi depois que eu casei, cara. Eu parei de domingo porque tava demais, aí eu só passei aí no sábado.
0: Coloca um relacionamento antes da Pelada já é um erro, né? Mas pode continuar. É, Judas.
1: Não, pois é, foi o um erro que eu cometi. Mas aí eu voltei atrás depois e passei a ir voltar a ir no domingo. Até porque, cara, o problema do domingo é o que eu falei aqui: era só uma correria. Era contra-ataque o tempo inteiro. A garota, eu não conseguia competir com a garotada, né? Aí eu tive que esperar eles envelhecerem pra poder voltar a jogar Isso. com eles. Uma é, excelente tática. Em, não, mas é levando em conta
2: que todo mundo tem a mesma idade que você.
1: Não tem, não, ah, pô. Ah, mesma média ali. Não, mas aí o pessoal envelheceu. Envelheceu mal, então. <risos>
2: <risos> mal. Como um vinho ruim,
1: Não corre mais. É um bom vinho ruim. Como um bom vinho ruim. Ah. Esporte dos Deuses, esse foi Esse eu acho que o Alexandre puxou Do coração mesmo, lá de dentro Da essência do basquete mesmo
2: Foi polêmico, foi bonito, e foi polêmico
1: Foi polêmico, é, porque você acabou trazendo Essa questão de, da comparação Com o futebol, com outros esportes, né uhum. E assim, a gente sabe que O esporte dos Deuses, o melhor esporte É o basquete, ponto, Isso. só que Uma galera ficou um pouquinho ofendida, né Isso, muita gente, na
2: verdade O departamento jurídico não deixa mencionar
0: É, eu quero aqui colocar minha minha posição de Judas, que os esportes dos deuses são, na verdade, os esportes da, da onde foram tiradas as Olimpíadas, né, que são, deixando aqui um pouco de cultura e de ensinamento, que era o atletismo, né, os esportes ali de arremesso de, de disco, enfim, é, então eu acho que pode ter sido um pouco equivocado o nome do programa.
1: Não, não, você não entendeu, cara, o atletismo foi uma preparação para o esporte dos deuses que estava vindo. Isso. As... Yeah. Ah, eu te queria
0: pedir desculpa, queria pedir desculpa que agora você em uma frase conseguiu dizer tudo e eu queria me retratar aqui pedindo perdão aos ouvintes por causa desse erro crash de minha isso. parte
2: <risos> tá, tá perdoado, mas foi os o, o esporte tá dos deuses. É, eu acho que o programa não deixou dúvida no final todo mundo saiu realmente é, é isso mesmo, não, não tinha argumento contrário, basquete reina soberano essa historinha aí dos esportes do, do, dos gregos, daquele povo lá europeu que vem colonizar a gente e contar a história aqui, achar que a gente vai acreditar. tá é tudo mentira. Os incas já jogavam basquete, os maias, o povo tupi, uhum. tupinambá, aqui também jogava basquete. Até porque o mundo
0: tem o um formato de bola, Exato. É
2: é e a gente viu também que tá na Bíblia. A gente agora. viu que
0: tava na Bíblia também. Até porque Deus fez o mundo em seis dias, no sétimo ele descansou. Ou seja, ele fez o mundo no sexto. Sexto, sexta, a ah. Sim. E no sétimo ele descansou.
2: E o que que tem na NBA? Jogo sete. Não, meu amigo, não é, <risos> é, não, não é coincidência. <risos> e o
0: que que tem na... Fiquei <risos> é que na pelada. O, que é que tem na... o Alexandre descansando em Pois quadra. é. Então a gente vê que tá tudo aí, realmente.
2: Então foi, foi um episódio bonito pra confirmar, pra calar os haters, pra calar os Judas, os infiéis. Foi, foi bem legal. Wow.
1: Consulta grátis com o Dr. Dude. Esse foi um bom programa, foi bem interessante. Eu acho que a galera gostou, né? Porque a gente falou coisas importantes e que ninguém sabia.
2: Isso. E a gente falou pouco, aí você.
1: É, a gente não conseguiu falar muito, até porque quem tinha a palavra era o Dude, né? Era o um profissional mesmo na área. Eu
2: havia também que é da educação física. Os dois ali dominaram o programa. Não, não à toa, eles nunca mais voltaram, né? <risos> eu e o Audi, a gente tem esse pacto se falar mais...
1: A gente proibiu é. a participação. É porque eu não sou profissional da saúde, sabe? Isso, tem eu isso. Fui... Recent... Recentemente eu fui acusado de falsidade ideológica.
0: É isso aí, você... Porque eu,
1: eu estava me fingindo de médico pras pessoas, isso, sabe? Isso, você é aquele... É, mas
0: quem Mas quem nunca, quem nunca foi acusado de falsidade é, ideológica? Eu, como ator, falso, falsifico ideologias semanalmente.
1: Não, mas eu não, mas é diferente, cara. Eu só trabalho na Fiocruz há 14 anos, então eu não posso ser considerada a área da saúde, Sim. entendeu? Não, isso aí é...
2: Quem nunca, Mas quem nunca seguir comprou um, essa daí? um
1: diploma Antes e foi na trabalhar no na região norte-terra? Eu
2: até perdi aqui. <risos> Até perdi <risos> o filme.
1: Ah, mas foi um bom programa aqui com um profissional da saúde de verdade, né, que é o Dr. Dude. É,
2: não, eu, eu diria que foi o programa, foi o programa mais científico que tivemos aqui, né, onde...
1: Foi, foi bem mas, legal. Foi, foi bem de serviço, isso, né.
2: informações verídicas dessa vez.
1: Eu gostei da conclusão que a gente chegou, tipo, não jogue, não quer se machucar, ah, não jogue. Não, e e é não isso. se
2: machuque, né, que é mais importante ainda. Se é. for jogar, já que for jogar, Exatamente. tente não se machucar.
1: Aí depois de um bom programa, né, que teve muito o retorno, veio aquele programa ruim. Foi a matemática da pelada, né? Tô brincando, não foi ruim, não. <risos> Cara, foi até bom, né? Olha aí, a, a gente ach... não, havia... não, a gente achou que não ia, ia ficar um programa muito técnico, mas ficou maneiro. É, a gente assim, fez pra ser ruim, assim. né? A
2: gente, na verdade, foi uma... <risos> foi uma <risos> arapuca Foi uma armadilha. A gente, é. a gente
1: fez pra sacanear Isso. o Pablo, ah, sabe? Pra não jeito, fazer um programa é. ruim, pra ele participar do Vamos programa falar ruim. de matemática que não vai ter assunto, vai, vai... A gente
2: vai humilhar ele aqui em público, mas não deu certo, foi um programa muito maneiro aí, onde o Pablo trouxe vários é. conhecimentos de estatística, de, de, de... É verdade, foi bem maneiro. conceitos né? que estão medindo lá o jogo e os fenômenos em quadra, foi bem legal mesmo, assim.
0: Mas eu, eu achei bacana, bem, realmente, eu acho muito interessante como a matemática se aplica a maioria dos esportes. Nós como brasileiros, né, que tem o futebol aqui como grande esporte, acho que até no futebol o, o status é bastante pouco usado, né, fica sempre na coisa do do resultadismo, Sim. né, e acaba-se que não se analisam muito os números que são muito importantes, né a gente vê no, nos esposos americanos principalmente a matemática vem quase sim que primeiro. e foi
2: legal porque acabou com esse mito aí de que os números explicam então não explicam e não a gente provou que os números são ferramentas se você constrói conceitos, a gente viu que alguns conceitos que são clássicos, como rebote, pontos, é, assistências, eles ainda continuam valendo, né, nas análises, mas que as pessoas foram desenvolvendo outros conceitos, como plus minus, como a questão do clutch time, enfim, você vai criando ali umas qualificações novas, e medindo isso também, por meio dos números, assim, quantificando também, né, coisa bonita ali, qualiquante, né? você que entende muito bem disso aí, metodologia.
0: E mais um número que realmente importa, 15, 20 ou 25? Foi uma piada com tamanho de pênis que acho que pode ser cortado. Aqui, assim.
1: Com certeza não. Caraca, meu irmão. Ai, ai. A gente trouxe de volta o Dude, né? Pra falar sobre a volta da NBA. Que o Alexandre não queria mais trazer o Dude porque ele domina a fala e o Alexandre fica meio bolado. É,
2: mas ele voltou Sim. a contragosto. Brincadeira, brincadeira. Doutor <risos> Dude é. É, já é membro do programa aqui
1: parceiro. Até porque ele é uma voz profissional da saúde, né? Então é sempre bom ter alguém dessa é. área se a gente tá precisando de consulta de graça. Essas boa, coisas.
2: boa. Então, doutor Dude, nosso cirurgião, chutador cirúrgico. Cirurgião, cirúrgico.
0: Boa. Eu, eu botei no meio, eu e dormiu, vi, né? mas confesso que dormiu. eu vi bem pouco. É. Eu acho que até por isso que vocês gostam do, que vocês gostaram de me chamar me chamaram de novo, porque se o Dude é o cara que rouba a palavra pra ele, eu sou o cara que dorme no meio do programa e falo bem pouco. É verdade. Boa, aí. E... Você finge é, bem. E esse
2: programa da volta da NBA, Legal. né? Que a gente foi falar da bolha, na verdade, da bubble aí. essa volta na Disney, como é que ia ser? E aí como é que se impactava e influenciava também as peladas aí todo o país, né? Muita gente tava achando, voltou a NBA, voltou tudo. E a gente também falou do todo o trabalho da NBA, enfim. Enaltecemos aqui todo o poder econômico, toda a organização da NBA. Foi um puxa-saquismo total da
0: NBA nesse programa. É, eu sou muito contra o capitalismo, mas o capitalismo é muito... É. Muito bonito, energia, às vezes. Apesar de ser cruel. O comunismo é foda.
1: Finalmente chegamos ao Atuações em Quadra, com o nosso... Belo.
0: Não, você não pulou a numerologia nas camisas? Não, ah, é cara, depois.
1: cara, não. Ah, o Alexandre. Isso é a nosso do roteirista, Alexandre. É, nosso, nossa equipe Pô. de roteiristas não soube nem botar na ordem. Não, né, apresenta programas.
0: de novo. Até apresenta de novo. Não, aí. não,
1: vou deixar esse erro ridículo aqui do, do Alexandre do, como roteirista. Porra, Alexandre. Mas aí, depois da volta da NBA, veio atuações em quadro em que a gente convidou Mini Gasol, né? A sua Oi. pessoa, pra poder vir aqui trazer mais assinante.
0: É, é, foi um, um dos momentos mais bonitos da minha carreira até hoje. Dá é... botar no e teu portfólio, pode... né? Não, já tá lá. E a gente pode perceber o... como minha carreira é pobre, né? Enquanto eu tenho... Muito depois disso, né? <risos> Não, total. Já vieram vários convites. Eu até fui chamado pra ser mascote do... <risos> Do time do Corinthians de basquete Mas como eu sou palmeirense o... eu tive que negar
2: Não, e foi um, foi um episódio muito elogiado A galera gostou muito lá no grupo Falou muito bem, que foi uma ótima participação
1: Barra atuação Verdade.
2: E aí por isso também a gente trouxe ele né? Porque depois bombou ó, lá de likes E a gente também é um pouco caça like De acordo com a direção do programa nesse esse de barra, histórias pra Helena A gente tem que focar nisso Então a gente trouxe <risos> o Pogasol de novo Mas foi um episódio muito legal, muito elogiado Onde você contou a sua triste história olha lá Da questão do, do filme do handball. Inclusive, que o Pablo não, viu não o traz filme. Isso de volta, inclusive, olha o Pablo viu o filme, faria, isso tem cara. que ser citado aqui no programa.
0: Toda vez isso, cara. Já falei pra ele falar.
2: Não, cara, eu acho que tem que ser uma, algo a ser comemorado, porque antes mesmo Só. de você estar tá na pelada, já tinha um peladeiro lá que te conhecia.
1: Não, que não conhecia, né? Porque ele viu o filme sem ele. É, é verdade, apaga tudo.
0: <risos> é, pode chorar, ah, foi mal. Ah. Conhecia Caraca. o fracasso por trás da história, porém não conhecia. Tá o brincando. Personagem.
1: Tá brincando com os sentimentos do Gasol. Eu acho isso sacanagem. Não, é.
0: eu, queria, eu queria agradecer sempre porque, como ator, sempre é um momento bacana quando a gente se emociona, né? E aí, queria agradecer essas lágrimas aqui de fracasso que você me fez rememorar.
2: Mas sabe que essa história tá aqui guardada no coração e registrada no programa, então vai rodar o mundo e daqui a pouco você vai estar tá fazendo aí algum filme dos Vingadores da Marvel e vai não, lembrar disso. Não, aqui.
1: melhor, cara. Vão fazer um filme sobre esse teu fracasso.
0: Pois é. Não, eu vou fazer esse filme. Eu, um amigo meu já mandou essa ideia, ele fala, cara, imagina que genial. Isso, tipo rockball boa pô. Eu faço, dirijo o filme, escrevo a história, mas eu não atuo no filme, porque no teste do filme, sobre o filme, você eu não, não sei também. Você
1: não sabe Exatamente. fazer você mesmo.
0: Calma, calma que o destino tá, tá guardando algo
2: especial. Eu tô, assim, tô tô vendo Marvel aí no seu caminho.
1: Uau! Agora finalmente chegamos ao último, né? Quer dizer, o último antes desse de agora Que é a numerologia das camisas ah, Que foi um tremendo, enorme Fracasso, ninguém gostou Todo mundo falou mal, eu acho que ninguém Ouviu ele, só ouviram o começo Depois pararam, porque no fundo eu achei Interessante, mas a gente Cometeu alguns eu erros. Eu gostei
0: bastante Eu gostei bastante, eu confesso que eu ouvi Mais ou menos há duas horas atrás, quando a gente Começar a gravar aqui, pra eu ter Algum programa pra falar que assisti E achei bem bacana, pô principalmente pelo desconhecimento total do Audi a tudo que tange a basquete nos últimos 20 Isso. anos. <risos> <risos> e, e eu achei que Pô, vamos combinar que pra mim O meu quadro favorito é o Shot Clock Vim fazendo um sucesso enorme E foi muito bacana ver o, fã, o Dantas <risos> Falando sobre Falando as, as opiniões dele é, Gostei muito
1: Não, Pois é, acho que o que salvou o numerologia das camisas Foi o um entorno, né Mas ao mesmo tempo a gente teve uma retenção muito baixa No começo Então a galera meio que ouviu falar da, do giro de notícias E meio que desistiu
2: é, mas... Uhum. O, que eu
1: tô, o que eu quero chamar a atenção é que podem ser erros ou acertos que a gente faz, né? Fazer o quê? É.
0: Mas, a, mas você não pode achar ruim que as pessoas saiam logo no começo, porque isso é uma coisa que eu aprendi com a minha vida sexual, assim. Não é sempre que a pessoa desiste no começo porque foi ruim. <risos>
2: Deus da família brasileira me perdoa. É o seguinte, esse episódio aí, ele realmente ele tinha tudo para ser um fracasso, mas foi um sucesso. Por quê? o Dantas foi convidado, foi muito legal o shot block dele. Mas eu descobri ali meia hora antes do programa que ele não sabe nada de números. Ele falou para mim cara meia hora
1: antes do programa não. A gente descobriu durante o programa. É quase
0: tá? isso. Sim.
1: Ele que ele virou Ele na não hora... sabia
0: o número que ele escolheu. Porque ele, ele não escolheu. sabia. Ele não, sabia o número ele, do Steve ele não Nash. sabe o número
1: do LeBron, do Michael
2: Jordan. Ele não sabe o número do Michael Jordan. É tipo isso. O áudio, tudo bem. Ele não entende de nada que tá acontecendo no mundo do basquete. Ok. A gente já entendeu isso. Que ele não vai. Ele não, não tem
1: interesse. Já me aceitaram, é, ele né? Ele vai
2: ver novela, mas ele não vai ver NBA. Agora, o Dantas, não. O Dantas é super engajado. O Dantas, ele sabe estatística, ele sabe os jogadores, ele sabe quem, quem tá no universitário. Ele, ele, ele se informa. E aí me impressionou. ele só não sabe. Foi uma falha é, pois é, mas, mas isso me impressionou. Isso, isso impressionou eu achei que foi bom. Foi um ponto positivo. Porque aí a gente discutiu. Ah, ele não falou. Hum muito, mas falou de outras coisas, falou inclusive que a estrutura é uma bombeira, mas beleza, a gente discutiu <risos> os números de todo mundo. Agora isso tem que ser falado aqui, a Globo não mostra é que foi um dos programas que mais gerou comentários, porque depois todo mundo comentou lá a questão do número ah, meu número eu escolhi por causa disso, o meu por causa disso, então tipo, nesse é pra sentido, isso que serve, é, a verdade é que tem é uma galera
1: mais. hater que gosta de ficar falando mal aí não gostou do programa e ficou falando mal dele, aí parece que realmente pois foi é. muito ruim e tal mas não foi não, e
2: isso é um dos termômetros que mostra que a gente tá no caminho certo que é, isso. você já mencionou isso aqui o número de haters, mais aí Deus Exatamente. É mais sucesso.
0: E que também me faz lembrar da minha vida sexual.
1: <risos> Não, ele tá vidrado nisso hoje. Né?
0: Pô, cara. Ah, gente, pandemia, né? Pandemia, quarentena, tá difícil pra todo mundo.
1: Vamos agora pros quadros. A gente tem a gente ao longo, a gente não planejou quase quadro nenhum, né? Foi nenhum, tudo foi pelo claro. menos os primeiros, o, o Jabá, o, o de Recados o do Fanfas, o Pergunte ao Ravi foi tudo na hora que a gente inventou e acabou mantendo, né? Tirando o Shot Clock e o Giro de Notícias eu acho que o resto foi, esses foram os, os únicos planejados mesmo, né?
2: É, eu acho que foi, foi por aí sim, a gente foi inventando ali na hora, tentando fazer algo parecido com o que fazem em programas de rádio tentando dar um formato, né? Não sei só aquele bate-papo chato aí, que muitos podcasts, que não é o Corona Fatos nem o Stories Preleno, mas que a gente viu que virou uma febre aí de, de webinars e calls e não sei o que lá, que é todo mundo ali comentando o um assunto por meia hora falando, e a gente decidiu reinventar né, o programa... Podcast fazendo aí uns quadros, trazendo um pouco de NBA, de notícia, de jabá, né? O jabá
1: é interessante que tinha gente nunca ganhou dinheiro com ele. Na verdade, o Jabá ele começou como uma brincadeira de inventar coisas da galera da pelada e depois a gente focou mais na questão do seu Luiz mesmo, porque é um melhor mate mesmo.
0: É. É, mas isso é um fato.
2: Mas quem quiser anunciar no programa, fica aí à vontade, o Jabá, e tá lá esperando, né? A gente o meio que segurou entrar.
1: o espaço, né? A verdade isso, é. Isso,
2: estamos esperando o dinheiro.
1: É, agora quem tá lá no Jabá é o Stories pra Helena.
2: O Shot Clock, eu confesso que eu senti falta ali daquele ping-pong da Ana Maria Braga, né? Que ela faz ali no programa dela.
1: <risos> Ana Maria Braga.
0: Da Marília Gabriela, da Marília Gabriela. <risos> O cara não consegue acertar. Ele não consegue. Por isso que
1: o nome é Shot Clock da Ana
0: Maria Braga. É impressionante realmente, né, Anderson? Você é uma decepção constante. Agora,
2: vale, vale destacar <risos> que é um quadro muito bem pensado e planejado, onde a gente já ressaltou isso aqui, onde você tem ali perguntas que são específicas pra gente descobrir ali características e personalidades do peladeiro ali, às vezes uma pergunta... As minúcias, pesada, né? Exato. Parece uma coisa boba, mas não. O cara... Mas não é de um lado ali ah. a gente sabe mais ou menos onde ele está no espectro político do basquete. Então, é quase
1: que um teste Exatamente. psicotécnico
2: Totalmente, então é um quadro de sucesso, muito elogiado e provavelmente a gente vai manter aí para as próximas edições do Falta Técnica, né, o, o Jabá a gente não sabe ainda, porque a gente tá negociando aí name rights, direitos comerciais com algumas marcas.
1: É, não é fácil, é complicado isso.
0: É, eu queria deixar aqui o meu lado de ódio, que eu acho que o giro da notícia se de, de manchetes mais, de, mais definidas, para que pudesse ser discorrido mais claramente entre os participantes. É, eu
1: poder ler e entender o que está que sendo falado. Né? Exatamente. É, isso é
0: importante mesmo. Mas Agora, isso aí
1: é... Anota aí, Alexandre, pra gente conversar com a equipe de roteiristas. Vou passar pro pessoal lá. O recado eu acho interessante, porque
2: isso aí, cara, ninguém sabe, a gente vai confessar aqui ao vivo aqui, mas muitos recados no começo eram inventados.
0: <risos> pois é. Pois é, é o, dizem, é o que dizem.
1: É, não, ninguém tinha percebido isso, não, cara. Igual, pois é, é. É e um a... segredo nosso que a gente está abrindo aqui para vocês. Exato, um programa festivo,
2: um programa onde a gente está aqui discutindo né, com os nossos ouvintes o que vai ser do nosso futuro. Então, os recados começaram assim com alguns recados um pouco maquiados, outros não tão verdadeiros. É, mas hoje não, hoje é um sucesso. Hoje todo mundo manda recado, todo mundo tem sua opinião, todo mundo dá seu pitaco, faz sua denúncia. Manda então, até
1: áudio para a gente, até ouvir áudio. a própria voz no programa.
2: A gente fica muito feliz com essa participação que ela saiu né, de um estágio embrionário, mentiroso fake, e hoje é uma realidade aí com 62 seguidores muita felicidade mesmo.
0: Mas acho que na vida tudo é assim, né a gente começa num estágio larvário, falso ilusório, até que nos tornamos uma linda borboleta. Pois é.
1: Não é aquele macete que fala aqueles, malucos, aqueles caras que tocam na rua, botam o dinheiro deles mesmo lá na, no chapéuzinho isso, na caixa da, da guitarra pra poder atrair
0: mais, foi isso, isso que a gente é fez, é, a gente
1: é, inventou é. mensagens pra estimular as pessoas a mandarem pra gente, e deu certo Deu certo.
0: Eu, quando, eu, na verdade, quando eu comecei a vender a minha arte na rua, eu não tinha entendido que você tinha que colocar o seu dinheiro pra que as pessoas dessem o dela. E eu colocava o meu dinheiro e achava que isso bastava. É. Eu percebi que não houve um aumento no meu fluxo de renda e depois é que eu fui entender.
2: não é. A gente adotou uma estratégia <risos> muito bem definida, deu muito certo. E hoje a gente tem aí peladeiros do Brasil inteiro. Isso é muito bonito de ver a galera na Bahia.
0: E não só do Brasil,
2: né? Do exterior, a galera na Alemanha. Exterior, com
1: certeza, é. é com certeza é, a Alemanha a gente é. tem público.
2: Pois é, galera na uhum. China, enfim, é maneiro de ver como é que agora virou verdade isso.
1: Agora, tem até quadros que não chegaram a acontecer, né? Botou aqui Enem do Áudio. Enem, é Enem, é é um, é um, um, Enem do Áudio, Enem do Áudio. Eu que é um É um
2: quadro que eu já fiz. Não é neném do Áudio, não. Não, não, neném não. Acho que neném o Áudio, não sei se você está querendo o outro
0: agora. Não, 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 chega. Tá bom. <risos> Histórias, Histórias para mais um.
2: Mas o Enem do áudio a gente vai fazer aqui também um jogo de perguntas, é né? que o povo gosta de ver jogo, é de ver alguém respondendo errado, é exato. <risos> Então a gente vai criar aqui umas perguntas sobre conhecimentos gerais do basquete bem básico, bem primário, né? Pra saber aí qual é o grau de superficialidade de conhecimentos do áudio sobre o basquete. Olha, Pera eu aí, achei isso, é Genial. Pre você
1: precisa mesmo fazer um Enem do áudio pra saber a resposta disso, cara? Não, não precisa, é assim, mas não. vai ser
2: engraçado de saber quanto você não sabe. Vai é. ser muito legal. Vai ser, vai ser legal. Vai ser legal. O Perguntas pro Dr. Ravi também, um quadro excelente onde muita gente manda aí suas dúvidas, Dúvidas, é bonito de ver também, né? E dúvidas ali bobas, dúvidas com o filho, às vezes. Toda a questão psicológica ali de um jogador amadurecer desde ali da pré-adolescência, da infância até a vida adulta. Gosto muito da denúncia, quando toca aquela sirene, eu vibro em casa e falo, ah, agora sim.
1: Quando você escuta o programa, né?
2: É, quando eu escuto o programa, até porque eu não... Eu já faço ele e não tem por que escutar de novo, né?
0: Beethoven também teve dificuldade com isso. Nossa. Pera, era Beethoven que, não tinha, que tinha perdido a audição? É. Acho que eu errei. Acho que não, não era Beethoven, não.
1: era Beethoven.
0: Era? Então tá bom. Pode seguir. Pode seguir, pode seguir. É,
2: de audição o áudio entende. Pá! <risos>
1: futuro tu vai trazer pro Falta Técnica? Quadros, convidados, jabá, promoções, o que fica, o que sai. Na verdade, aqui a nossa ideia é ouvir o que as pessoas querem falar. Ou não querem falar, mas não importa. Mas a ideia aqui realmente é ouvir a opinião dos outros, né? Saber o que, que os ouvintes querem da gente. é Quais quadros gostam, quais não gostam, o que, que gostaria, pra que lado a gente tem que caminhar. Pode falar mal, pode falar bem, mas aí a gente pode trazer algumas ideias também, né, Alexandre? Claro,
2: não. Aí é uma, que que é uma tirania disfarçada de democracia, né? Onde a gente abre pros nossos convidados a oportunidade de dar pitaco, como se a gente realmente... E
1: se eles falarem o que a gente quer ouvir, a gente diz que foi sugestão isso,
2: deles, Isso, né? e se falarem o que a gente não quer ouvir, a gente nem presta atenção. Vale a pena, claro, dê sua, seu, seu pitaco, qual, qual quadro você gosta, um quadro que você gostaria de fazer, ou de ver no programa, é, eu acho que tudo isso é válido.
1: Vamos começar, Alexandre, vamos começar aqui com o Tiago. Boa. O que, que ele acha? O que, que ele gostou? O ele... que, que ele gosta isso. mais? que ele gosta Gente, tá eu acho que
0: 19 episódios foi o suficiente. <risos> Caralho! <risos> 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 ok. Já deu pra. Já deu, sabe? Não, mentira. Eu, eu, eu acho que. Eu, confio, eu gosto muito do Shot Clock. Acho que ele deve existir sempre ali com os convidados. Acredito que hoje talvez a gente tenha aqui um Shot Clock, né? Espero que a gente faça também não com tem, os apresentadores. Não tem, não porque você já fez. Não. Infelizmente é, não teremos. É, mas eu quero muito ver esse Enem do Audi. Acho que vai ser um quadro muito bacana. E acho que a gente pode investir para tentar conseguir um convidado de, de renome, né? A gente pode conseguir aí um... Podia chamar algum dos atletas idosos lá do, do, do Aterro, da Pelada dos Coroas. E aí que talvez a gente consiga, e aí algum atleta, algum atleta de médio, pequeno escalão, algum jogador, é, vamos supor, do, do Flamengo de basquete que vamos combinar, né? Quem não conhece um, atleta, um jogador do Flamengo de basquete? Então vamos tentar crescer esse nível porque ninguém mais aguenta ouvir o Dantas e o falando sobre falando sobre questões teóricas que pouco interessam a qualquer um. É, é <risos> tá ok.
1: Ou seja, menos Dude menos dantas, mais qualquer outra pessoa.
2: Mas e da pelada também? Lá na pelada aí não tem os convidados. Né? Eu gostaria muito de convidar o seu Marcos pra participar. Uma lenda, hall da fama, eu não, acho que com merece. O
0: seu Marcos.
2: É, Marcílio, é, Nobel da Paz tem que vir aqui. A gente vai tentar extrair ódio dele. Não é possível que o cara é tão pacífico assim. É, gostaria de ver o nosso crossfiteiro sensual, né? que mete desculpa
0: que não tem fone de ouvido. Nunca vi isso. Quem não tem fone de ouvido? O crossfiteiro sensual eu faço questão que seja um programa de audiovisual, não só de ah, áudio. Sim. Que a gente consiga um vídeo e que ele esteja com aquele óleo, óleo de bronzeamento dele, sim, que é e, clássico. A gente pode
1: pedir pra ele fazer os, os exercícios do professor Fanfas, né? E... Até uma videoaula aula. Boa,
0: boa. Nossa, me avisa porque eu vou me preparar emo emocionalmente. Ele pra tem... esse Imagina, ele,
1: ele e o Fábio fazendo os exercícios. Pô, vai ser sucesso, cara. A gente vai atrair uma galera. Um o público nunca antes imaginado.
0: O B de LGBT significa basquete, né? <risos> <risos> É yeah, E os
2: temas, os temas, a gente... A gente já esgotou os temas, Tem muito tema ainda, a nossa produção não
0: para de produzir roteiros. Eu acho que podia ter um episódio mais, mais educativo aí sobre a história da NBB, né? A gente podia falar mais sobre o Basquete Nacional também. Boa,
2: fica aí. Né? Boa. Já, já mostrando que a galera não gosta muito desses temas, mas a gente pode sim fazer é, num dia que a gente não quiser tantos likes assim. <risos> é, eu não vou assistir, eu
0: não vou assistir. Então eu tô sugerindo pra ver o que vocês boa, podem boa. criar.
1: Então é isso, chegamos ao final. Final desse programa, finalmente, não aguentava mais, que eu ainda tô com sinusite, então tá Cara, difícil. Não vai ter shot clock. Não vai ter shot clock dessa vez, porque não dá tempo. Mas fica pro próximo. É Quem é sabe. <risos> Quem dá sabe um Enem realmente. do Áudio no próximo tem, programa? O Enem né? do Áudio tem aqui,
2: hein? Com certeza. Se quiser, são cinco perguntas. Tá
1: aí, Mas aí fica aqui o agradecimento ao, ao Mini Paul Gasol por ter participado, né? Ter separado um tempo na sua agenda social Isso. e cultural. Entre é Rio
0: e São Paulo, que é muito legal. a gente. Vocês não acreditam. Mas o, o, o Pedro Bial, infelizmente, pegou uma gripe hoje à tarde e liberou minha agenda.
1: Então, eu agradeço aqui a participação. É, peço para as pessoas mandarem, para os ouvintes, né? Mandarem o que, que vocês acham sobre o Falta técnico, O que, que vocês esperam que a gente faça no futuro, né? Até porque, em breve a gente torce, a pelada vai voltar então tem muita coisa ainda pra acontecer
0: é, com a pelada voltando eu acho que pode também existir vários quadros aí retratando lances Sim. da semana, né, então tomara que realmente voltemos mas enquanto isso queria agradecer aqui mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui com essas duas figuraças do basquetebol semi-amador não profissional nacional e, e mandar realmente fiquem em casa no, se possível, é, nós estamos retomando aos poucos, mas não vencemos ainda esta pandemia terrível que nos assola e juntos nós conseguiremos, porque a união, além de açúcar, também faz a força. Boa!
1: <risos> Piada nova. E aí, Alexandre, você? Suas hashtags inúteis.
0: Caramba,
2: hashtags inúteis, cara. Eu tinha que te, tinha que te demitir do programa. Só não vou fazer isso porque eu preciso de você <risos> para editar. <risos> Hashtag falta técnica, hashtag lutar e resistir e hashtag vale a pena sim, hashtag escutar de novo.
1: <risos> o cara, ele não entendeu ainda o propósito da hashtag, mas tudo bem, vamos deixar.
0: Não, peraí aí que o meu pai chegou assoviando. Tô gravando o programa.
1: Foda-se. <risos> é.
0: Ele está, ele está dançando <risos> e assobiando agora. Obrigado, Pai. eu estou
1: gravando o programa. Ele continua como se nada tivesse acontecido. Essa é a moral.
0: Eu estava falando da minha música que vocês já ouviram, que é essa, essa abertura que eu fiz especial aí para o pro programa. Se você gostou, é, comenta lá para a gente ouvir. Se você não gostou, você fica em silêncio, porque eu não quero saber. Então, muito obrigado. A gente sabe que arte é feita de críticas guardadas para você.
1: Então <risos> tá é isso, um abraço até semana que vem
0: Valeu, um grande beijo